0: Måste med Linda och Eva.
1: I den här rapporten så framgår det också att huvudmännen är viktiga i det här arbetet. De är ju ytterst ansvariga för verksamheten och i rapporten så står det att det finns rektorer som uppger att om huvudmännen i högre grad skulle efterfråga resultat och kunskapsutveckling för de högpresterande eleverna så skulle det bidra till att utveckla undervisning även för denna elevgrupp. Och det där tycker jag pekar på något väldigt intressant. Som rektor behöver man nästan känna trycket uppifrån eller förväntningen att vi vill veta mer om den här elevgruppen. Vad är din upplevelse eller tro när det gäller skälen till att huvudmännen inte fullföljer det här uppdraget som det faktiskt står i skollagen? Va? När det gäller skolans uppdrag att möta högpresterade
0: elevers behov. Då, då ska jag först, först vilja nämna in brasklappen och säga vi har inte tittat exakt på detta. där Nej. Men vi har förstått av de rektorerna som vi pratade med där och, rektorer som, och huvudmän som har pratat i andra fall att det har, på många ställen så är är mest intresserade av klarar eleverna den grundläggande nivån, det vill säga klarar eleverna E. Där. och det är det man samlar in det materialet man, ser till, man ställer inte frågan hur många elever har förflyttat sig från betyget B till A till exempel eller D till C där. Man, man tittar liksom på hur många elever klarar den här grundläggande nivån och som vi har varit inne på så många gånger det är ett oerhört komplext jobb som rektor och det finns enormt många lagkrav och tryck från olika ställen så det är inte konstigt att Många rektorer inte också titta på detta av sig självt. Utan de försöker nog göra som, som många högpresterande elever. Man försöker knäcka koden och se vad är, vad är det jag behöver göra här? Eh, jo, men då är det viktigaste att koncentrera mig på att skicka upp den här informationen. Och sen så skickar man den, den informationen vidare till huvudmannen. om Kanske man gör på skolan. titta liksom, Hur går det för de här högpresterande eleverna? Men om inte... Huvudmannen får reda på hur det går för de här eleverna som ligger i den högre änden av betygsskalan så är det ju inte så sannolikt att huvudmannen heller efterfrågar eller sätter in insatser hur skolorna ska jobba bättre med det här. Precis och nu menar det inte jag att ifrågasätta
1: rektornas arbete utan tvärtom huvudmännen. Varför efterfrågar inte dem? Du nämnde här också att ja, när vi i den kontakten jag haft i andra samarbeten så visar det sig att de är mest intresserade av att höra hur det går för eleverna om de når över godkänt nivån eller ja, om de ligger på andra sidan. Men jag tänker att det borde ju finnas ett intresse från huvudmännen att... Att möta alla elevers behov så står det ju faktiskt i lagen och man kan läsa i läroplanerna och vi ska lära för livet. och Det finns, alltså det finns flera formuleringar som de står ju inte bara där för att det ska låta vackert utan det är, det är ju på något vis styrdokument som vi har att förhålla oss till. Och då undrar jag kan man liksom som huvudman bara bortse ifrån det här för jag menar högpresterande elever. Om vi går på de här 15-20 procenten då, det är ju jättemycket elever alltså,
0: i vår skola. Jag tror inte att det är någon som, eh, jag tror i princip inte det finns någon huvudman som, som bortser ifrån de här eleverna medvetet så. Däremot så tror jag inte att man har förstått, man har liksom inte räknat på hur många elever blir det på den här skolan som faktiskt tillhör den här gruppen. Så man förstår inte betydelsen av den. Och man, nu har jag som sagt inte varit med och vi har inte granskat det här. Men, men jag tror inte heller att man har förstått vad det betyder. Hur mycket det betyder. Hur handlingsdirigerande man är. Genom att säga att jag vill ha in den här informationen och inte den här. Liksom. Att man förstår, har inte reflekterat över den skillnaden. Sen ser vi också nu att det är många huvudmän som har börjat. Begära in annan form av information än vad man gjorde för fem år sedan. Det hände mycket på huvudmannas sidan också, ute på skolorna. Och det tycker jag man märker de senaste ja, typ tre åren. Att det är många huvudmän som, som faktiskt förändrar sitt kvalitetsarbete. Det är positivt. Så det kanske har handlat om någon typ av medvetenhet trots allt.
1: Att man inte har, har vetat och varit insett och sett detta.
0: Ja, jag tror, att är, jag, tror, jag tror att man har varit omedveten ja, om elevgruppens storlek och hur så säga, handlingsdirigerande det är, vad huvudmannen begär in för någonting. I denna, I denna stressade värld måste man prioritera. Och det huvudmannen då begär in blir ofta kanske styrande för vad som sker ute på skolan. Men det kan vara bra, det kan vara kanske inte, min inte lika bra ibland.
1: Men det är väldigt intressant och viktigt det vi är inne på här nu. Att huvudmännen har en viktig roll i det här arbetet. Absolut. För det jag har hört dig uttrycka flera omgångar det är ju att vi gör det här tillsammans. Det är, även om rektor eh, har en väldigt stor, eh, vad ska man säga, stort ansvar på skolan. Att vara ute i klassrummet och ta in uppgifter, observationer och andra. Så är det tillsammans med lärarna man ska skapa någonting. Och tillsammans i kanske kommunen som man kan skapa någonting ännu mer större eller nätverk som kan skapa andra mötesplatser än bara i det klassrummet som man har. Och där tänker jag att högst upp där på något vis så sitter ju huvudmannen och har en möjlighet att verkligen öppna upp för detta på ett annat sätt än vad man har gjort hittills.
0: Ja, vi ser ju att huvudmän agerar väldigt olika, mycket för att de har olika former av kompetenser och möjligheter. Små, och stora huvudmän, små, och stora kommuner, vilka kompetenser de har. Men jag tror att det faktiskt är så att vi har pratat mycket om det kollegiala lärandet bland lärarna på skolan. Nu Höjer vi och tänker liksom att även rektorer måste vara inne i det här kollegiala lärandet. De är emellan där. Och jag tycker att jag ser det på många, hos många huvudmän nu. Att man faktiskt börjar ha sånt tänk. Mycket mer än vad man bara hade för fem år sedan.
1: Mm. Vi pratar ju hur vi kan stödja lärare. Vi pratar om hur vi kan stödja rektorer. I att skapa fina strukturer och annat. Har du någon idé på hur vi skulle kunna stödja huvudmän i det här arbetet?
0: Ja, vi, alltså dels är vi granskningar nu, vi kommer starta en granskning med rättvisa och likvärdiga betyg, där vi går in och tittar på hur huvudmännen jobbar, så att visst där finns ju absolut eh, sånt som kommer, men sen tänker jag också på det här eh, som Skolverket har, samarbete för bästa skola, där man går in, det, där det är vissa skolor som har stora utmaningar och låga resultat får stöd. Och där blir det ju stöd på skolnivå den rektorn. Där. Men det behövs också insatser ifrån, ifrån huvudmannen. Det man ser varierar också väldigt mycket. Det är ju kunskapen hos, hos nämnden. Jag förstår att det är politiker fritidspolitiker som sitter där. Men man ser ju... Sitter man där som politiker på, i en utbildningsnämn så har man ett ansvar att ställa. Jag förstår att man inte har den kunskapen som förvaltningen ska ha. Men man måste ställa kritiska frågor till förvaltningen och säkerställa att det här faktiskt rätt saker sker. Så att jag tänker att, nu tänker jag verkligen helt fritt här. Jag tänker, ja, det var. Många, <laughs> jag tänker många fritidspolitiker i nämnder. Kanske också skulle behöva ha lite, lite stöd. Nu vet jag inte vad de får, men jag ser stor skillnad bland de nämnderna som vi intervjuar. Ibland är de oerhört kompetenta. Och ibland är de inte lika kompetenta där. Och det är klart att det får ju effekt. Jo, men jag kan ta ett exempel. Vi var på en. Vi pratade med en, nämnd om en skola och vi hade fått en signal på den här skolan: Det hade mycket hög rektorsomsättning, låg lärarbehörighet med hög läraromsättning, hög personalomsättning. Eh, eleverna hade ganska låga betyg från årskurs 7 och årskurs 8. Vi såg också att de nationella proven, resultaten på de nationella proven var, var låga, men de hade höga hög behörighet, så alltså höga betyg när de gick ur årskurs nio. Och då frågade vi nämnderna, är det inte lite konstigt att, eh, har ni liksom reflekterat över det, att, att det är så hög behörighet på de här som är så högre än riket i snitt, men de andra faktorerna är, är så låga då? Och då tyckte nämnderna, nej men behörigheten är ju hög. Så de har liksom aldrig ställt sig de här frågorna och reflekterat över. Kan det verkligen vara så här? Nu vet vi inte hur det var. Det kanske var så att de eleverna verkligen skulle ha de här, de här betygen som de hade. Det, det har jag ingen aning om. Men för mig utifrån så blir det ju så där konstigt att man inte ställer sig frågan. Stämmer verkligen detta? Men nämnden hade bara tittat på behörigheten. Inte på andra parametrar runt omkring. Mm. Ja, det här samtalet börjar
1: nu lida mot sitt slut och jag tänker att innan vi avslutar helt så att vi tar och blickar lite framåt då tänker jag så här att den här utredningen som ni har gjort här nu den har ju gett inte bara en lägesbeskrivning av hur det ser ut utan också en himla många tips och idéer och råder om hur vi kan jobba på olika sätt för att skapa en bättre undervisningsmiljö och bättre förutsättningar för kunskapsutveckling och välmående för högpresterande elever på gymnasieskolan. Och jag kan också tänka att de här 23 verksamhetsberättelserna som ni har skrivit ihop, de måste vara otroligt värdefulla för de skolorna som får detta tillbaka Det, det är ju... En fantastisk tillgång kan jag tänka mig. Men det här var gjordes ju då på gymnasiet och vi kan ta med oss jättemycket från de berättelserna som du har eh, givit här i den här podden. Men vad jag förstår så har du gjort något liknande arbete eller påbörjat ett liknande arbete även för mellanstadiet.
0: Närmare bestämt fjärde klass. Helt riktigt. Vi har en granskning som heter stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling i årskurs fyra. Där. Så jag vill bara säga att eh, kartläggning vill jag inte kalla det för, utan det, det är, ju, är ju 23 verksamheter och vi brukar röra oss någonstans mellan 20-30 verksamheter. Och det, det vi ser är ju liksom från de här, men vi ser ju mönster i de här verksamheterna vi är ute där. Eh, nu fick ju den här granskningen då för årskurs fyra, den fick ju Läggas i malpåse på grund av coronan. Vi vill ju inte komma in i klassrum under coronaperiod här nu. Så den, vi har skrivit sex beslut på den där. Vi kommer inte att, vad jag vet, uppta den till hösten. För jag tror att läget fortfarande inte är tillräckligt stabilt. Men av vad jag förstår så ligger den på väntelistan. Så fort det går att säkert komma ut och göra klassrumsobservationer och prata med elever så, så kommer vi att göra den.
1: Så kanske någon gång om ja, ett och ett halvt år, två år
0: kanske att det finns en rapport
1: om det eller?
0: Jag är ju positiv så jag tänker ju att vi ska ut i skolan i vinter igen. Ja, det, var, det låter jättehärligt.
1: Men återigen det är samma upplägg, ni går ut och, och observerar för intervjuer med både lärare, rektorer och elever
0: kanske? Ja, faktiskt också. Och de intervjuerna som vi gjorde med de här eleverna som, då, då tog vi elever som lärarna uppfattade låg lung, långt fram i sin kunskapsutveckling. Inte på något sätt att de eh, inte satte efter betyg och inte heller att de var särskilt begåvade utan bara att de låg långt fram i sin kunskapsutveckling utifrån lärarnas, från mentors synvinkel där. Och de var otroligt intressanta att prata med. <laughs> Jättekloka. Ja, Ja, det låter helt fantastiskt. Vi ser verkligen fram emot detta och
1: man kan väl tänka sig att det blir lite annorlunda resultat, hoppas jag i alla fall. Den här pressen som man till exempel uppmärksammar på gymnasiet, den hoppas jag verkligen inte att man ser på samma vis på mellanstadiet, prestationspressen, utan att man får möjligheten att i stilla ro få lära sig under lite mer lustfyllda former. Samtidigt som det finns kanske andra utmaningar om en lärare kanske inte har lika gedigna kunskaper som då ämneslärare har. Så att det, blir, ja, det ska bli väldigt spännande att ta del av det där och kanske får vi
0: återkomma. Du, du i den också. Ja, jag var biträdande projektledare i den. Det var dock under tiden när jag jobbade på vårt Lundakontor. Nu jobbar jag uppe i Stockholm, ank anknutet till Stockholm. Jag hoppas att jag blir involverad på något sätt, men det får framtiden utvisa. Mm.
1: Ja, en fråga som jag hade tänkt ställa också här på slutet. Det var liksom om du ville ge något lite tips eller råd som en huvudman eller rektor eller lärare eller man inom elevhälsan skulle ta med sig härifrån alltså som en liten sammanfattning på det du har sagt men jag tycker inte det skulle göra rättvisa du får gärna säga någonting om du vill här på slutet kring det här, Någon, någonting som sammanfattar hjärtat i det du känner av
0: det här rapporten eller arbetet det, ja. Ska säga någonting så är det ju återigen Dialogen. Ja. Det stimulerande samtalet. Det, är det stimulerande det. samtalet. Ja, det stimulerande. Och det gäller ju även att möta med nyfikenhet. Och det gäller om det är elever i årskurs fyra eller om det är elever på gymnasiet. Ja. Eller Kongo
1: Och för övrigt så hänvisar vi till hela det här härliga samtalet med dig. Så. Du, är det någon särskild fråga eller något ämne, något tema som du skulle tycka var särskilt intressant att vi lyfter framöver?
0: Det jag tänker skulle vara intressant att höra mer om det är ju hur den specialpedagogiska myndigheten jobbar med det här till exempel. Det skulle vara roligt för jag vet att de jobbar med ett stödmaterial men det är ju som ni har sagt här tidigare att det är ju inte lika vanligt att man vänder sig till att man tittar på de här eleverna som, som behöver stimulans för att de ligger långt fram och man tittar mer på de här eleverna som behöver stöd för att uppnå. Det lägsta betyget som ska uppnås, det vill säga E då. Så att få intervjua dem, det ska vara ett intressant, ett samtal där ni har med specialpedagogiska myndigheter som jobbar med det här. Det låter som ett jättebra tips. Du Ulrika, du ska ha ett himla stort tack för att du
1: tog dig tid och pratade med oss här idag. Och vi önskar dig himla stort lycka till med det fortsatta arbetet. Jag vill också tacka jättemycket intressanta diskussioner och många... Inspirerande saker som jag tror
0: att lyssnarna kan ta med sig. Tack så jättemycket. Det är ju jätteintressant att prata om detta. Så vi skulle kunna hålla på mycket längre än så här. Men tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: Och till alla våra lyssnare så säger vi ta väl hand om er. Chingeling. Chingeling.
0: Matematik, matematik.
1: Vi älskar matematik.